0: Muy buenas noches, mis amigos y hermanos. Te deseo paz en esta hora, que documental más interesante y que nos llena de ese sentimiento de tranquilidad y de paz. Qué interesante nuestra hermana Lucy con esta presentación de Jacob y qué interesante ver que este otro personaje que vamos a presentar ahora tiene un paralelo increíble con la experiencia de Jacob. Dios dirige las cosas que nosotros trabajamos para él y yo entiendo que en esta hora también vamos a tener una conclusión especial de las hazañas de estos dos personajes impresionantes en su ministerio, en su devoción de oración. Y aquí está Josafat. Josafat, también vimos material interesante sobre el rey Josafat. El rey Josafat, hijo de Asa, de rey Asa, quien le precedió antes de su reinado en Judá. A la muerte de, de Asa, Josafá asumió el reinado de Judá e hizo de esto un reinado fuerte. Realmente tuvo el favor de Dios, asumió esto eh, con ejército fuerte, con mucha riqueza, con mucha prosperidad, y también trató de que todos los pueblos cerca de Judá también fueran eh, guardados con fortaleza, con buenos ejércitos para defenderse. Josafat pues tuvo el favor de Dios. Realmente lo tuvo porque él anduvo en sus mandamientos, en los caminos enseñados por su padre, y evitando las, las equivocaciones que pudo haber cometido su padre. Derribó, como lo enseñó el documental, todos esos altares de dioses paganos, eh, toda esa forma de adorar otros dioses y estableció el, la honra y la gloria a Jehová. Reinó honrando a Jehová. Sin embargo, con todas esas acciones interesantes y buenas acciones, haciendo lo correcto, a Josafá le pasó algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Se equivocó. Se equivocó porque cuando llegó el momento hizo una alianza que no debió hacer. Bajó allí a Siria y a Samaria y se reunió con Acab. Y Acab era un enemigo de Dios, uno de los peores enemigos de Dios. La historia de Acab eh, muestra que su relación con Jezabel lo llevó a adorar otros dioses, a entrar el paganismo. Y allí Israel estaba dividido. Pero eh, Josafat llegó allí a hacer amistad especial con Akkad y Akkad decidió eh, hacer una alianza estratégica con Josafat. Es por eso que esta eh, historia que se encuentra en el libro de Segunda de Crónica, en el capítulo 20, que siempre me ha impresionado, que hemos estudiado en muchas otras ocasiones, es por la manera tan básica, tan real, tan natural que presenta la Biblia la forma en que este rey, Josafat, se comunicaba eh, con Dios y cómo enfrentó eh, en su vida algo especial y extraordinario. La debilidad de Josafat es la nuestra muchas veces, y es la de cualquier ser humano, equivocarnos. Aún estemos buscando los caminos de Dios aún estemos siguiendo sus mandatos, podemos equivocarnos. Y aquí Josafat tomó esa decisión trascendental de unirse a Acá con una estrategia militar diferente, con una consulta para ir a la guerra diferente. Y aunque Josafat estuvo allí eh, intentando que Acá pidiera eh, el consejo de Dios para enfrentar la guerra contra los moabitas, eh, Josafá decidió consultar los adivinos, consultar otra manera y decidir ir a la guerra y lo desafió. Y Josafá cedió y fueron a esa guerra. Es importante que nosotros como hijos de Dios seamos cuidadosos al elegir alianza. El Señor ha dicho que la luz y la tiniebla no pueden estar juntas. Y eso puede suceder en cualquier aspecto de nuestra vida. En las relaciones personales, en las relaciones comerciales, en las amistades, en nuestras relaciones familiares, puede haber ambas cosas. Y todavía mucho más difícil es saber que a veces en medio de mucha luz también hay tinieblas. Así que escoger una alianza de cualquier manera debe ser algo que debemos consultar con Dios. Y esta fue la equivocación de Josafat. Se fue a la guerra, olvidó la manera en que él hacía las cosas con su Dios y en aquella guerra que se enfrentaron contra los Moabitas, los Amonita, y atacaron tanto al rey de Judá como al rey eh, acá acá perdió la vida. Y Josafat fue llevado misericordiosamente, sacado con vida y en paz y el Señor hizo el milagro y retornó a Josafat a Jerusalén. Porque Dios no rechaza a los que se equivocan. Porque Dios es el Dios que nosotros conocemos, que conoce más allá de lo que hacemos y donde nos equivocamos. Conoce el corazón, conoce las intenciones y está cada día más dispuesto a perdonarnos. Y Dios conocía a Josafá, Y sabía que josafá había caminado en sus mandamientos y que ahora se había equivocado pero no lo rechazó, le dio la oportunidad concediéndole la vida de aquella gran batalla a la que se enfrentó, y lo trajo en paz. Al llegar a su nación sano y salvo, Josafá tuvo que enfrentar uno de los profetas de Dios. Jeú le advirtió dos cosas a Josafá. La primera que le dijo, ¿eh? Has ayudado a un enemigo de Dios. Y ahora habrán consecuencias. Y la segunda que le dijo fue más alentadora. Le dejó la, la noticia más eh, alentadora de último. Le dijo, pero se han hallado en ti tan buenas acciones. Dios ha puesto tantas cosas maravillosas delante de ti. Y tú la has honrado que el Señor estará contigo. Y el Señor te ha preservado la vida. Y así seguirá protegiéndote a pesar de tu equivocación porque la vida que ha llevado está marcando la diferencia. Qué noticia tan extraordinaria, qué buena noticia, ¿verdad? Ese Dios perdonador cuando nosotros nos equivocamos y somos capaces de venir a él y decirle, me equivoqué, no te consulté, no lo hice a la manera de tu voluntad, entonces Dios se apoya en las cosas buenas que hemos hecho, en lo que nosotros somos capaces de hacer con nuestro corazón y nuestra obediencia y nos da una nueva oportunidad. Y aquí tenemos a rey Josafat, pero la noticia era buena, esperanzadora, pero ahora había una dificultad. Así que también este profeta le dijo a, a Josafat, pero ¿sabe qué? Ahora viene una gran multitud. Una gran multitud viene contra tu pueblo de Judá y necesitamos que tú estés preparado. Y Josafá se, se sintió lleno de temor, pero me están dando una buena noticia. Jehová me dice que está conmigo, me ha preservado la vida y ahora viene una gran batalla, una multitud contra mí se llenó de miedo, específicamente y literalmente miedo la multitud puede asustarnos. ¿Cuál es tu multitud? Todos tenemos un frente. Todos tenemos algo en la vida con que lidiar, porque exactamente si no fuéramos humanos, no nos equivocáramos. Pero como somos seres humanos, débiles, pecadores, nos equivocamos muchas veces. Aún conociendo la verdad, cometemos errores. Y esos errores traen su consecuencia traen la multitud a nuestras vidas. Y ahora josafá estaba enfrentando su multitud. Y aquella multitud le fue anunciada cómo iba a suceder. Y vino Josafá y asumió después del miedo consultar, consultar la manera correcta y consultar a su Dios. Y después de reaccionar con temor, se humilló delante de Dios consultó a Jehová en ayuno, pidió a su pueblo que lo acompañara y ayunaron. Y todos los pueblos cerca de Judá también vinieron a consultar a Dios. De esa manera. Y Josafá se levantó y dijo esta vez, vamos a escuchar al profeta de Dios. Vamos a escuchar la palabra que tiene Jehová que decirnos. Y se reunió frente a la gran asamblea que representaba al pueblo reunido. La asamblea de Judá tenía que estar precedida por un hombre justo. Y Josafá era merecedor del lugar. Y el pueblo lo escuchó. Su líder merecía ser escuchado. Y aceptaron aquella forma en que Josafá iba a consultar a Dios. Me imagino que ha sentido temor algunas vez sobre las cosas que están frente a ti, que te pueden suceder, que pueden sucederle a tu familia, a tus hijos, a tu ser querido, a tu negocio, a tus proyectos. Pero el verso 3 del capítulo 20 nos sigue diciendo que él fue sensible a la advertencia del problema o del peligro que, les, que tenía que enfrentar. Y a pesar de que el miedo se apoderó de él, reconoció en ese momento sus limitaciones. Y dijo, ¿cómo enfrento esto? Acabo de enfrentar una guerra dolorosa, acabo de ver cómo murió Acat, acabo de ver cómo se destruyó el pueblo de Acat, y ahora yo voy a enfrentar lo mismo. Reconoció que no tenía la capacidad de enfrentar a aquella multitud. Así que Josafat tomó la decisión de orar a Dios y de una manera extraordinaria ahí es que queremos que en esta tarde, en este momento te enfoque y que enfoque ahora la manera de esta oración de Josafat Adam Clare llamó a esta oración una de las oraciones más sensibles, más piadosas y correctas en cuanto a su composición una de las oraciones más elegantes jamás vista bajo la dispensación del Antiguo Testamento es una oración especial. El renombrado Gustavus Rey de Suecia usaba esta oración cuando iba a partir en sus barcos, cuando iba en medio de la batalla, asumía esta oración de Josafat como la oración para librar su batalla. ¿Quieres compartir conmigo esa oración ahora? Vamos a pedirle a nuestro control que nos proyecte esta oración, la oración de Josafat, y fíjense en esta oración un hombre lleno de temor y de miedo y para lo que la quieran compartir en la palabra de Dios se encuentra en segunda de crónica el capítulo 20 y los versos del 5 al 12. Y Josafá reúne al pueblo y se, y se pone en pie en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén, casa de Jehová delante del atrio nuevo del templo y dijo, Jehová Dios de nuestros Padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y dominas sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no expulsaste tú a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a los descendientes de tu amigo Abraham para siempre? Ellos la han habitado y han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, Si mal viene sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Clamaremos a ti a causa de nuestras tribulaciones y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues. Aquí están los hijos de Amón y de Moab y lo de los montes de Seir a cuya tierra no quisiste que pasara a Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartara de ello y no lo destruyera. Ahora ellos nos pagan viniendo a rocarnos de la heredad que tú no diste en posesión. Dios nuestro, ¿no los jugarás tú? pues nosotros no tenemos fuerza con qué enfrentar a la multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Qué hermosa oración. Una oración llena de seguridad, una oración llena de fortaleza, de confianza, pero hay muchas cosas que podemos ver en esta oración. Y antes de que vayamos a esas cosas que podemos aprender y ver, tenemos que ver cómo contestó Dios a esta oración. ¿Cómo pudo contestar Dios a esta oración? La multitud venía. La guerra se iba a pelear. Pero Dios contestó de una manera especial a través del profeta y le dijo a Josafat, Josafat, no tendrán que pelear esta batalla. Esta batalla es mi guerra. Ustedes estarán quietos, estarán quietos. Y el profeta dijo, y todo el pueblo le creyó porque Josafá dijo, la palabra del profeta es la palabra de Dios. Y es lo mismo, la palabra escrita, la Biblia, la palabra de Dios es como Dios nos habla a nosotros. Hay una orden que cumplir. Y el profeta dijo, deben pararse y creer, detenerse y creer, y mañana descenderé contra ellos. He aquí ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaré junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Allí, le dijo el profeta, paraos y está quietos. No pelearé contra ellos, está Quedos y ver la salvación de Jehová a vosotros. Es el verso 16 del mismo capítulo 20. Había una orden que cumplir, porque sabes qué? Ciertamente Dios es el Dios de los imposibles. Ciertamente Dios es el que tiene la venganza nuestra en sus manos. Ciertamente Dios es el que puede pelear nuestras batallas y ganarla cual nunca ciertamente Dios es el único que puede derrotar el enemigo que no está enfrentando de la manera que sea ese enemigo es el que ha puesto una muralla a una multitud delante de tu vida de alguna manera ese enemigo ha puesto algo que te hace tropezar y caer constantemente posiblemente ese enemigo está peleando contigo una batalla dentro de tu mente y tu corazón y Dios es el que la puede librar pero fíjate en algo aquí Dios le dijo, subí al desierto junto al arroyo y en la mañana descenderé y estar allí quietos. Había que ir, había que ir a la batalla. No se fueron a dormir a, su, a sus carpas, ni al lugar, ni en el santuario, se quedaron allí quietos. No, se levantó el ejército de Josafat. Pero hay algo muy especial que pasó también. Junto al ejército, a los hombres armados de Josafá, se levantaron hombres llenos de vestimenta sagrada. Se formó un coro. Y aquellos aprendieron una canción maravillosa. Y lo grande de todo esto es que Josafá se inclinó en tierra y asimismo sí Judá, y todos los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y le adoraron y empezaron a alabar a Dios con cántico y fuerte voz. Pero no habían ido a la batalla. La batalla no se había peleado. La guerra no se había librado. Pero ellos empe empezaron a alabar a Dios. Se prepararon, se armaron y Josafá armó también su coro. Un coro de vestimenta sagrada iba delante cantando y alabándola a Dios por la victoria. ¿No es eso confianza en Dios? ¿No se puede llamar a eso una fe absoluta? Y es así como nosotros debemos actuar delante de Dios. Si conocemos nuestro Dios, si somos capaces de entender que es el Dios omnipotente, que contra él no hay nadie, que es el Dios es el alfa y la omega. Que Dios es el Dios de lo imposible, que es un Dios de poder, es un Dios creador, sostenedor, nuestro guía, nuestra luz, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro escudo. Entonces, esa es la fe, esa es la confianza que nosotros debemos poner en ese Dios. Y al enfrentar nuestras pruebas y dificultades, y al ir frente a nuestras batallas, debemos cantar: Aún no la hayamos peleado, porque Jehová nos promete estar con nosotros y pelear nuestras batallas. Y el profeta había hablado y el pueblo enfrentó, enfrentó y hizo lo que, José, lo que el profeta le dijo y se levantaron y fueron y allí pasó lo maravilloso. Dice que ellos fueron y quedaron quietos y estaban allí donde el señor le dijo que estuvieran y de repente los enemigos se encontraron entre sí y la emboscada que estaba para el pueblo de acá fue contra ellos mismos y se mataron unos a los otros. Y cuando ellos subieron y vieron aquello, ni uno se había salvado y ninguno había escapado. El Señor había peleado la batalla a su manera. Y le había dado la victoria a Josafat y a su pueblo que le adoraban. Y Josafá y su pueblo se juntaron en ese valle llamado Baraca y sigue teniendo ese mismo lugar hasta hoy. Y allí fue reconocido Jehová como Dios de victoria para todos los pueblos de Judá. Y en esos pueblos cercanos se reconoció a Jehová como Dios y Hacedor, como Dios de lo imposible como Dios victorioso. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de esta hermosa oración? Hay siete cosas importantes que podemos aprender. La primera es que cuando esté frente a tus batallas, busque el rostro de Dios. Busque a Dios en oración. Como seres humanos, nosotros tenemos la debilidad de ir a buscar soluciones en otras personas. A veces nuestra autosuficiencia no creemos capaces, y como dijo la hermana Lucy, sí, somos capaces, tenemos capacidad dada por Dios, pero debemos buscar a Dios, bajar nuestro rostro a Dios y saber si lo que estamos pensando hacer para librar la batalla está conforme a su voluntad y si él lo aprueba y si le parece bien. Lo segundo que podemos hacer cuando estemos pidiendo a Dios o rogando su, su poder para librar nuestra batalla es reconocer la grandeza de Dios. Me llamó mucho la atención esto de que Josafá, lleno de temor, con la multitud hacia él, tomó tiempo para hablar con Dios y decirle, tú eres grande, tú nos libraste, recordar la historia del pasado, de su victoria eh, atrás, y tomó su tiempo para, agrande, para alabar y engrandecer el nombre de Dios. No ore corriendo cuando tiene una batalla fuerte que, que presentar. Tómate tiempo. Tómate el tiempo. Ahí empieza a demostrar tu confianza y tu seguridad de que va a ir a pelear con el Dios de lo imposible. La tercera cosa que podemos aprender es que debemos presentar a Dios nuestra gratitud por las batallas anteriores ganadas. Hoy estamos aquí y posiblemente hemos peleado muchas pequeñas o grandes batallas y Dios la ha librado junto a nosotros. Es, la, es un testimonio que estemos aquí librando batallas tal vez de salud, librando batalla de hogar, librando batalla de finanzas, librando batallas de espirituales. Estamos aquí porque Dios peleó esas batallas con nosotros y por eso la ganamos. Lo quinto que debemos aprender es descansar en las promesas de Dios. Osafá le presentó las promesas que Dios había dicho, no eres tú que lo juzgará, no será tú el que nos sacará de aquí como lo hiciste antes y todas sus promesas se la presentó a Jehová y confió en ella. Y lo último es entregarnos, entregarnos, quedaos quietos y dejar que Dios pelee por nosotros. Hay muchas cosas que nosotros debemos dejar que sea Dios que la pelee por nosotros. Y la última y séptima, sexta cosa, séptima que debemos aprender es actuar por fe. ¿No es interesante esta hermosa experiencia de Josafá para nosotros? Empezar a alabar a Dios en medio del momento difícil, dice que la alabanza trae el espíritu a nosotros. No es eh, necesario que te culpes si te ha equivocado alguna vez. Se ha tomado decisiones erradas. Ahora es una oportunidad interesante de ir a Dios y decirle, ahora quiero ir, pero cuando tú me indiques qué hacer. Cuando sea guiado por tu Espíritu Santo para tomar la decisión correcta. Así que yo estoy muy segura que esta, eh, estos dos personajes tienen un paralelo increíble. Tienen una manera eh, de, de... Tuvieron una vida y una manera de encontrarse, de comunicarse con Dios y de tener una fe y una confianza absoluta en su Creador que los hace eh, paralelo en la forma en que nos enseña cómo se pelean las batallas nuestro Dios.